0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Climb. En esta edición tenemos la presencia de una candidata que representa un partido joven, uno de los partidos nuevos. Y bueno, también es importante conocer esta propuesta. Saludo en los controles, como siempre, a Javier Amaral. Saludo a Ana Jurado, a Luis Gómez, que como siempre nos acompañan en este canal de UTV, Y bueno, pues doy la bienvenida a Conilanda de Fuerza por
1: México. Es correcto. Gracias, José Miguel. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Eh, Saluda a todo el auditorio. Y, bueno, comprometida con esta entrevista, me da gusto saludarle.
0: Para mí es un gusto tenerte aquí y platicar primero que la gente conozca a Conilanda. ¿Quién es Conilanda antes de, de, de decidirse a contender por un cargo de elección pública?
1: Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Conilanda. Soy madre de cuatro hijos, eh, profesionistas ya dos, eh, soy abuela de tres eh, hermosos bebés, hermosos niños, y bueno, soy hija, también adoro ser hija, adoro a mi madre, pero soy una mujer profesionista, profesionista y también con una trayectoria en, eh, en el servicio público desde el 97, y bueno, eh, con algunos cargos, eh, el recorrido es importante porque las causas sociales, la verdad es es eh, mi fuerte, me encanta mucho la lucha por la justicia por la, y por eso estoy aquí
0: Así es, bueno, dentro de este bagaje cultural o de este bagaje profesional que has tenido, hablábamos de que, como dices, eres activista has luchado por las causas de la mujer, pero nos gustaría que ampliaras sin, a lo mejor sin dar los detalles finos porque de repente ven a gente como tú, que a lo mejor no son caras conocidas por partidos nuevos, y dicen, bueno, esta persona tuvo una brillante ocurrencia de contender o de querer este, participar en una contienda política, pero no tiene ningún, ni la más remota experiencia en, la, en el servicio público, y tú sí lo tienes, desde, desde el 97 has estado muy cerca de las asambleas legislativas, del Senado, de la Secretaría de Seguridad Pública, Obviamente, como te digo, no daremos los detalles finos, pero si nos puedes platicar de ese expertise que has acumulado para que la gente conozca que, pues te digo, no fue una ocurrencia. O sea, ya tienes todo un bagaje en el servicio público. La única diferencia es que nunca habías querido estar en una boleta.
1: Es correcto. Bueno, pues eh, quiero platicarles, efectivamente, a partir del 97, eh, inicio mi carrera eh, laboral en el DIF, en el sistema DIF municipal de Nicolás Romero en donde fui eh, asistente en presidencia, después fui subdelegada del INAPAM, así como director de recursos humanos. Eh, posteriormente me voy al Congreso de la Unión eh, y me quedé nueve años, tres legislaturas, en donde fui asesor legislativo, lo cual me da la capacidad de eh, comprender qué necesita nuestro país, qué podemos impulsar como legisladores, cuál es el compromiso con la ciudadanía y por qué tenemos que estar en la toma de decisiones. Después también volé al, al Senado de la República, también para ser eh, asesor legislativo, pero tengo la oportunidad de, eh, de irme a la Policía Federal en donde me invitan a ser parte del staff de relaciones públicas eh, del comisionado general de la Policía Federal, en donde tengo entrenamientos y obviamente a nivel internacional se hacen grandes eventos de seguridad federal. Eh, de ahí eh, me voy también. Eh, mi último cargo ha sido el de, eh, soy directo, fui directora de seguridad y empoderamiento de las mujeres en Aucalpan uh -huh. y tengo una plaza como trabajadora social en el IMSS. Conozco también el área médica.
0: Pues, ven, es que de eso se trata, de que conozcamos, de acercar relaciones, de que la gente conozca el lado humano, pero también, también el lado profesional. Y como te decía, que vean que nada más es una ocurrencia, ¿no? Ahora, lo que a lo mejor sería es por qué, por fuerza, por México, un partido nuevo, un partido que es. Rosa, que es de las mujeres, que busca el empoderamiento de las mismas y el darle su lugar a través de las Casas Rosas. Platícanos de Fuerza por México y de esta iniciativa de las Casas Rosas.
1: Bueno, es, esa, esa pregunta me encanta, ¿sabes por qué? Porque estoy aquí por ese color, pero más que por ese color, por este nuevo proyecto, porque surge como la mejor opción y la única opción en estos momentos para México. ¿Por qué? Fuerza por México es un movimiento, un grupo, que está haciendo alianzas con todas las mujeres de las comunidades, porque lo necesitamos, porque necesitamos llevar a los congresos y a, a los ayuntamientos personas responsables, mujeres y hombres comprometidos y profesionales en este tema, en estos temas que son tan importantes. Cuando, cuando alguien no conoce los temas, obviamente, eh, aunque haga un esfuerzo, va a llegar al conocimiento retrasadamente cuando ya se va. Eso lo vi mucho tiempo en la Cámara de Diputados. En este momento Fuerza por México surge y me ofrecen esa oportunidad de, de estar en estas filas maravillosas. Pero conozco a las empresarias, a los empresarios, hombres y mujeres tan capacitados que para mí es un orgullo integrarme a estas filas. En donde me dan la oportunidad, esta maravillosa oportunidad de estar buscando levantar la voz en el Congreso local del Estado de México, para impulsar muchos temas que son varios ejes y hay muchas necesidades que podemos hacer desde la tribuna.
0: Así es, un congreso importantísimo, 125 municipios. Tú contiendes precisamente por el distrito número, no lo había dicho al principio, el distrito número 28, 28, 26. 26, 26, <risa> 26 es, así es, por el distrito 26. Que comprende parte de Tlanepantla y parte de Cuauhtitlanizcali. Tlanizcali. Es correcto. Así es, un municipio que además surgió de la mano de un genio o de la cabeza de un genio que dijo aquí vamos a hacer un municipio y lo vamos a industrializar y vamos a, a crear la parte urbana. Pero precisamente de repente municipios como Cuautitlán, como, como el Choro Campo, son creados y pareciera ser que se extiende la parte de la urbanización, pero no la, la... Vienen ahora estos conflictos de seguridad que tú conoces bien, vienen estos conflictos de identidad. ¿Qué es lo que va a hacer Fuerza por México con Irlanda? por este en este
1: caso Cuauhtitlán, y la parte que sería poniente de Tlanepantla. Bueno, muy importante, temas muy importantes. Eh, mi interés es legislar por la seguridad de todos, de estos dos municipios. Eh, pero también es importante que se impulse a través de iniciativas para que se bajen a los ayuntamientos y con nuestros presidentes e impulsar y promover que esto sea... Eh, mucho mejor. Tenemos graves problemas en la vialidad, pero tenemos inseguridad, tenemos violencia, y violencia de género grande. ¿Qué tenemos que impulsar? Eh, que se acabe la impunidad, que la mujer pueda eh, decidir denunciar y que lo haga, uh -huh. que es, es en, encontremos los puntos de seguridad, los botones rojos que le llamamos, para cada comunidad. Que las mujeres estén dentro de esta comunidad seguras y cómo haciendo alianzas con ellas, que sean las supervisoras de la seguridad, reuniendo y tejiendo estas redes con fuerza por México, sus legisladores y también sus presidentes para que pueda, se pueda impulsar la seguridad, no nada más para los, las mujeres, sino para hombres, niñas y niños y abuelitos la, de las personas de la tercera edad. Tenemos mucha violencia en contra de ellos y nadie levanta la voz. Y no se aplican las leyes. Desde el Congreso me comprometo para que la ley se cumpla y se modifique para castigar a la gente, a las personas que ejercen violencia en contra también de toda la población de nuestro, de nuestro Estado.
0: Así es. Y ahorita que mencionaste el tema de las mujeres, Fuerza por México tiene una iniciativa que se llama Las Casas Rosas. Corre. Creo que hace rato lo, lo tocamos, pero con tanto, como tres preguntas al mismo tiempo, perdón, 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 ya prometo no hacerlo. Y recuerden que dejen sus comentarios aquí en la caja de comentarios y los vamos a atender con mucho gusto, tanto yo como la candidata, porque por supuesto los vamos a seguir en su, eh, hay que seguirle en sus redes sociales y también a nosotros. Y ella está puntual de lo que están diciendo
1: aquí. Eh, ¿Qué son las casas rosas platicas? Bueno, tenemos varios temas y varios ejes. De... Eh, más que las casas rosas, también es impulsar eh, la el trabajo para apoyar este tipo de temas de violencia. Si ustedes escucharán o habrán eh, escuchado ya, tenemos la Puerta Violeta. Uh -huh. ¿Qué es la Puerta Violeta? Un programa de la que la Federación baja, pero que no se encuentra en todos los municipios. Puerta Violeta es un equipo de multidisciplinario de expertos en materia de trabajo social, abogados y también psicólogos, que les brindan la atención, la asesoría jurídica y el acompañamiento a las mujeres cuando son violentadas. Eso es lo que son las casas rusas. Y también lo impulsaremos desde, desde perspectiva de género, para que todo sea inclusión.
0: Así es. En la materia cultural, en la materia del emprendimiento, desde la legislatura del Estado de México... ¿Tienes algunas ideas que quieras impulsar?
1: Sí, por supuesto. Hay muchas, eh, José Miguel. Quiero decirte que eh, los presupuestos son muy grandes y que nadie lo sabemos y que no son aplicados correctamente. La mujer, base y proveedora de la familia, necesita que estos presupuestos, estos recursos lleguen a los hogares. ¿Y cómo llegan? A través del de el impulso de la Cámara de Diputados local, uh -huh. en donde se gestiona que estos recursos sean aplicados para esta gestión, subsidios para las madres emprendedoras o que quieren emprender. Uh -huh. Préstamos a la palabra, pero también el sector de empresarias se tiene que impulsar. Y de eso me voy a encargar yo.
0: A, alinearnos incluso en estos conceptos de autonomía económica, con políticas y recomendaciones que ha hecho, por ejemplo, la CEPAL, que busca que haya cuatro o tres ejes importantes después de la pandemia, porque además no solo es apoyar a la mujer, sino ahora con esto, que se pues, es una realidad que estamos viviendo desde el año pasado, el incentivar de, 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 incentivos fiscales eh, especializados, obviamente, para la mujer, como lo, como lo marca la CEPAL, que también haya esta cuestión de reacción y de reactivación y las economías de cuidado, como le llaman, ¿no? Qué importante es la economía de cuidado que se ha olvidado en nuestros, nuestros lugares, ¿no? ¿Cuántas personas, tanto remunerados y no remunerados, han sufrido en esto? Decías hace rato algo también de algo que se incrementó mucho, la violencia intrafamiliar.
1: Es correcto. Te hablamos de violencia de género, uh -huh. pero también es importante eh, señalar la violencia a nuestras niñas, a nuestros niños, uh -huh. a, la, a los abuelos, como bien te comentaba, porque ¿quién levanta la voz? cuántas niñas han muerto a manos de sus padrastros y de sus propios padres. Uh -huh. Y el castigo se queda ahí. Nos desgarramos los las ropas. Han sido abusadas. Correcto. O
0: sea,
1: de Desde que el maltrato físico, el uh -huh. maltrato psicológico. Es que hay muchos. Eh, la, la violencia es en muchos aspectos. Y quizá la mujer no lo conoce. Nosotros eh, haremos Fuerza por México, desde el Congreso, los congresos, el Congreso Federal, los congresos locales y los presidentes municipales, ese equipo de trabajo que nos permite el mecanismo de parar esta violencia, pero de llevarles la información desde las escuelas, los hogares, hasta sus centros de trabajo a las mujeres y en, a niñas y, y a toda la población: ¿qué es la violencia? ¿En dónde la podemos denunciar? Y también, la información de cuál es el derecho de las mujeres, porque finalmente las mujeres violentadas no saben que lo son pero cuando ya conocen que es violencia, se dan cuenta que de alguna u de otra forma han sido violentadas pero la denuncia que no nos levantan y somos revictimizadas re en el ministerio público es, es más grave eso, de eso me voy a encargar de la supervisión de los ministerios públicos también, que se escuche también la voz de las mujeres ahí porque no es posible que siga pasando. Impulsar una modificación a esto es de suma importancia y Fuerza por México lo va a hacer.
0: Así es. Y precisamente en eso de menor, ahora vamos a pasar, hemos hablado de este papel de, dices tú, la violencia, que desafortunadamente se dan cuenta ya hasta que es demasiado tarde y aún cuando se dan cuenta no hacen las denuncias y hay una radicalización. Tú tienes un eslogan y un claim, ¿me los puedes decir el eslogan?
1: Claro hashtag? que sí, mi hashtag, uh -huh. hagamos fuerza, hagamos fuerza con México. Y también es importante mencionarte que en todas las reuniones siempre estamos hablando que juntas nos fortalecemos. Uh -huh. Fuerza por México es un equipo de alianzas en mujeres, así lo estamos haciendo. Eh, es de suma importancia sumarnos es de suma importancia levantar la voz y es por eso que juntas nos fortalecemos hashtag hagamos fuerza,
0: hagamos fuerza. y algo de rosa no también a Enrique que rosa. nos píntate de, píntate de rosa
1: píntate de rosa píntate de rosa por eso eso es lo que vamos platicando con las mujeres y también incitando exhortando tenemos que hacer un cambio eh, eh, píntate de rosa este 6 de junio, tienen que ir, hagamos equipo, vayamos a pintar las urnas de rosa, no un por un voto, sino por tres años y los demás, por una carrera de justicia, por una, por una vida digna, por el respeto que nos merecemos, por esos niños que no tienen medicamentos y que mueren, por esas mujeres que son proveedoras y que ahora no tienen a veces para brindarles que llevarse a la boca a los niños, por esa educación digna, de altura que necesita nuestra sociedad. Preparémonos con fuerza por México, porque las iniciativas serán de nosotros. Muy bien, bravo. <risa> ah, bueno,
0: pues ya, ya casi me ya casi me convenció a votar en planeta Gracias. Pero bueno, a ver, precisamente me gustaría ir cerrando la idea, si quieres comentar algo más de tu plataforma política y pues sí, combinarlos, como siempre decimos aquí, salgan a votar el 6 de junio, este es un espacio plural, hoy tenemos a fuerza por México, hemos tenido a las diferentes eh, propuestas y plataformas, en diferentes lugares, estado, bueno, porque obviamente es una serie de programas especiales, no nos, no nos daría tiempo ni de hablar de todos los distritos electorales, ni siquiera de todas las alcaldías, ni siquiera de todos los municipios, sí. pero eh, nada más pensando en Estado de México y Ciudad de México, que es Realmente el área que estamos cubriendo, pero bueno, a lo mejor pronto les tenemos una sorpresa y hablemos de, de algunos otros municipios de estados circunvecinos a la Ciudad de México que no son del estado de México. Mm, ahora sí, platicamos entonces cuál es tu eh, algo más que quieras agregar, una idea general y obviamente con todo confianza invitar al, a, al voto.
1: Bueno, pues mira, eh, dentro de nuestros ejes para trabajar son muchos y hablamos de la inseguridad pero también por qué no impulsar la educación, la cultura, a través de la lectura, el civismo en las escuelas. La Secretaría de Educación Pública se ha olvidado de que el civismo es la base fundamental para formar ciudadanos respetuosos, respetables. ¿Por qué no darle a los niños el día de hoy un libro, pero también una computadora que le permita ejercer su derecho a la educación? porque hay niños que no pueden tomar su clase porque no tienen un celular, ni la mamá si no hay para comer y el kilo de tortillas está por los cielos porque no se acabaron los, los, las, los pobres, como nos habían dicho. Pero hoy sí hay gente que puede promocionar, que cambie nuestra dignidad y la cultura a través de ello. Entonces importante la educación y la cultura que van de la mano. Impulsemos a esos escritores mexicanos porque desde ahí, estaremos propiciando que la gente lea más. Si tenemos la oportunidad de hacerlo y también de impulsar el deporte, vamos a estar del otro lado. Somos un país que olvida que el deporte, la cultura, la educación y la lectura nos puede llevar por arriba, por encima de mucha gente. Y entonces es triste sabernos que somos lugares muy bajos. ¿Por qué no crear disciplinas en las escuelas? No de, de educación física, no de que corra nada más sino de las disciplinas eh, de, de baile de, de danza regional uh -huh. que todo mundo tenga acceso a ello de básquetbol, de impulsar también a, a los talentos que tenemos también aquí uh -huh. en México porque hay mucho talento pero está desperdiciado y hoy vemos que se degrada esta, esta oportunidad porque se retira un presupuesto muy importante uh -huh. para, estos, para estos sectores entonces tenemos muchísimo campo en donde actuar, tenemos mucho trabajo que hacer, pero si hoy México levanta la voz, las mujeres salimos a votar y queremos estar, ser parte de la historia, tenemos que impulsar y Fuerza por México es la mejor opción. Y yo te puedo decir que es la única opción para que México cambie un equipo de mujeres y hombres fortalecidos por el conocimiento y el deseo de que esto cambie.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Conilanda. Como ven, como les decía al principio de la entrevista, pues de repente pasa eso, ¿no? Que con perfiles como el tuyo, de partidos nuevos, de, de gente joven, en el sentido de, de, de joven en cuanto a trayectoria, aparente trayectoria política, pero ya con una larga trayectoria en el servicio público, pues se, se tiene más esta concepción de las problemáticas que se tienen que atender. Bueno, pues es un placer haberte tenido aquí. Amigos, continúen con más contenido, sigan a CONI en sus redes, por supuesto, salgan a votar, ustedes eh, tomarán la mejor decisión para su comunidad, para su distrito electoral, y yo solo les puedo decir que continúen con estos programas de decline que van a estar a lo largo de la barra de programación de Multiví durante este mes de mayo hasta el 31, tal vez el 1 de junio, ya el 1 de junio será el último día porque después viene la red electoral, Ajá. y ya no se puede hacer ningún tipo de promoción, los tres días previos, las 72 horas previas a la elección de este 6 de junio. Muchas gracias, mi nombre es José Miguel Alba Marquina, muy buenas tardes o noches según sea el caso.